0: Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo da hora em que estivermos a acompanhar. Neste momento aqui em Angola já é boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma conversa da liderança feminina. meu nome é Eva Rosa Santos e como já é habitual, estou aqui quinzenalmente, às vezes não é bem quinzenalmente, mas sempre com uma conversa top para apresentar-vos. O nosso projeto, a liderança feminina em Angola, que recentemente fez Três anos, celebrámos três anos, que maravilha, um, queres valorizar a Mulher Líder, quer dar voz, ter voz, e é isso que nós também fazemos aqui neste espaço, neste espaço de conversa, de partilha, de desafios, e é sempre tão bom ter aqui um convidado, uma convidada que vai partilhar um pouco do seu percurso aqui nesta próxima próxima hora em que nós vamos conversar um pouco, conhecer um pouco mais os nossos, a nossa convidada de hoje e por isso mesmo eu vou já chamar a Sofia Calheiros. Olá Sofia, bem-vinda à Liderança Feminina em Angola e às nossas conversas.
1: Olá Eva, muito obrigada pelo convite.
0: É um prazer imenso tê-la aqui conosco um, e poder estar aqui a partilhar conosco na próxima como eu já disse mais ou menos uma hora, eu hum, convido quem quiser deixar aí umas mensagens no chat, partilhem, porque depois, tendo oportunidade, eu vou colocar essas questões à Sofia. Então, o que é que vai acontecer hoje? Hoje vamos começar de uma forma muito simples e a minha questão da praxe normalmente é quem é a Sofia Calheiros? Eu sei que a Sofia não gosta desta questão... Já me desafio logo a dizer, Eva, não quero responder a esta questão, <risos> mas acho que nós vamos contornar isso aí até com uma coisa engraçada, não é, Sofia? Como é que vamos começar hoje a nossa conversa?
1: Eu acho que é com uma música uh, que, uma música de que eu gosto bastante, há imensas músicas de que eu gosto, mas esta tem um refrão que eu acho que tem tudo a ver comigo.
0: <risos> então vamos... Vamos começar presenteando todos aqueles que nos já estão a ver com esta música.
2: And now, the end is near And so I face the final curtain My friend, I'll make it clear I'll state my case of which I'm certain I've lived a life that's full I've traveled each and every highway And more, much more than this I did it my way Regrets, I've had a few But then again To mention, I did what I had to do, I saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more much more than. I did it my way. Yes, there were times, I guess you knew, when I fit off more than I could choose. And through so it all, Cry. I've had my fill, my share of losing But now as tears subside I find it all so amusing To think I did all that And may I say not in a shy way no, no, not me, I did it, não, não, não,
0: não, 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 coração.
2: não,
0: não, não,
1: não, mas é uma música que, quando eu era adolescente, eu adorava. E acho que havia muita gente que gostava uh, das músicas do Frank Sinatra e esta é, assim, um, uh, um best of. E, e quando eu pensei como é que, que, é que, como é que eu podia apresentar-me, no dia que pensei isto, deu-me para aqui, que foi... Uh, sou uma mulher, fiz um caminho improvável desde o princípio e tive e tenho ainda uma vida super mega cheia, acho que entrei por imensos caminhos, ah, fui apanhando um e depois outro, e depois voltava atrás e andava para a frente, e, mas fiz sempre isto da maneira que eu quis, e acho que isto é um privilégio, fiz sempre como eu quis e à minha maneira, e tive sempre as consequências também disso muito rapidamente, acho que ao longo do percurso que fiz arrependi-me, algumas vezes de algumas coisas, mas corrigias uh, com bastante rapidez, uh, sempre que isso tinha impacto nos outros negativo, um, mas também fiz muita coisa de que não me arrependi, de que tenho imenso orgulho e ainda continuo a fazer e faço, continuo a fazer sempre as coisas à minha maneira. Raramente faço à maneira dos outros e Agora que estou a dizer isto, estou a pensar. A minha avó já dizia isto quando eu, de mim, quando falava de mim quando eu era criança. Não valia a pena estar a tentar que eu fizesse de outra maneira que não fosse a minha, porque eu só ia fazer da minha. Um, uma das coisas também que me caracteriza é que eu planeio imensas coisas, levo bastante tempo a pensar nas coisas, reflito mesmo nas coisas, conversando com muita gente, com pessoas que me dizem muito, mas também com pessoas que não me dizem quase nada e nessas... a vem sempre uma sabedoria especial e planeio sempre muito as coisas mas depois vou in the flow uh, divirto-me uh, danço com o vento e vou para o lado que a vida me vai levando uh, outra coisa também que esta música tem a ver comigo é que eu acho que sou uma mulher com muitas certezas um, e muitas dúvidas Uh, e tenho muitas certezas em relação a muita coisa uh, porque tenho muita consciência de mim acho que isto é um trabalho que fiz ao longo da vida que é muito importante uh, por exemplo tenho a tenho consciência e a certeza de que agarro sempre mais coisas do que aquelas que consigo fazer mas é nesse agarrar que fico cheia de energia para as fazer a todas e as dúvidas são muitas mas avanço na mesma vou avançando e mesmo quando tenho medo avanço com as dúvidas lá vou com aquilo tudo atrás de mim e dentro de mim e avanço e faço sempre as coisas my way e acho que esta música tem a ver comigo porque é sobre I do it my way I did it and I do it e acho que vou continuar agora no resto da vida a continuar a fazer à minha maneira
0: isso é uh, absolutamente inspirador quando nós falamos da possibilidade e, da, e desta autoconsciência que acabou de partilhar, que é eu sei, eu tenho as minhas certezas, eu sei que faço isto porque quero fazer desta maneira e porque é assim que eu gostaria que acontecesse. E depois leva-nos nessa, nessa onda, não é? Uhum. O, o mais o mais... O mais espetacular é que acabamos por... Uh, eu já conheço a Sofia há algum tempo, portanto para quem, para quem nos está aqui, <risos> aqui a ouvir. E aquilo que a Sofia acabou de dizer, essa energia. Essa energia é, de facto, contagiante. Essa vontade de querer fazer coisas, de fazer acontecer. Portanto, eu posso falar na primeira pessoa porque senti isso desde o momento em que a conheci. E, e agora que estava a falar, sobretudo desta diz-se que se tiveres medo vai à mesma e, e sempre que possas fazes qualquer coisa de novo mesmo que tenhas medo ou receio de fazer como é que como é que ao é é longo de, destes seus anos de, de carreira e porque a Sofia tem aqui uma, uma carreira excepcional dentro da área de, de coaching de, de dentro da área de, uh, eu, eu estava aqui a, a ver o seu currículo mas eu acho que é, é mais do que ver o seu currículo, é aquilo que nos inspira. Portanto, dentro desta área das pessoas e para as pessoas, como é que, como é que se desafia, como é que desafia aos outros uh, a acompanharem as, aquilo que gosta de fazer da forma como gosta de fazer?
1: Olha, agora quando a Eva me estava a perguntar isso, eu estava a ouvir a palavra carreira, currículo, e por incrível que pareça, eu não tenho muita consciência do que fui fazendo. Ah, fui só fazendo. Era a vida. E ia vivendo a vida. Eu tenho muita consciência do que eu quero fazer sempre para a frente. E é uma coisa quase que infernal. Às vezes o meu marido diz Ah, tens de parar, mas por que ainda continuas a desejar tanta coisa? Mas é que eu desejo mesmo. E se eu não desejar... Quando eu, não, quando eu estou assim há alguma semana em que não estou a desejar uma coisa diferente é porque estou a ficar... Estou a ficar paradinha, vai-me dar uma trevadinha qualquer. Então quando eu penso, penso mesmo para a frente, que é um, quando, quando penso e olho para o mundo agora à minha volta e para o que aí vem, às vezes penso que eu já não faço parte deste mundo, no sentido em que uh, já, vi, já fiz mesmo um percurso muito grande, mas depois sinto que ainda tenho imenso para fazer daqui para a frente e que quer lá estar e quer estar a fazer um, talvez com uma energia diferente uh, agora é mais uma energia de escutar muito o outro e acho, acho que isso dá muita força ao outro a minha, uh, é verdade que a minha experiência agora esta transição para os cabelos grisalhos que fiz durante a pandemia fazem com que as pessoas sintam outro conforto porque antes eu era muito vermelhona, apesar de eu estar vestida aqui de verde, mas eu era muito vermelha, porque sou muito orientada para a ação e muito orientada para resultados. Ainda que sempre fui muito calma e continuo a ser e ponderada, mas ao mesmo tempo sou impulsiva. Portanto, quando as coisas. quando eu tenho que fazer as coisas my way e alguma coisa está ali a atravessar-se, eu tenho que rapidamente descobrir uma maneira de as fazer, sem incomodar ninguém à minha volta. Mas fazer my way. Porque my way eu sei que vai ficar bem feito. Uh, e vai ficar bom também para os outros. Mesmo quando eles até me estão a pedir outras coisas. Mas quando eu tenho a certeza é muito difícil alterar isso. Uh, não sei se respondi à sua pergunta. Acho que me baralhei aqui um bocadinho. Mas isto já é Covid isso mesmo. <risos> é claro que o, o
0: falar disso que é... A, a, a beleza de retirar eu, eu, eu achei sempre aquilo que disse a transição dos cabelos brancos a, a, a não é a primeira mulher que, que me disse isso recentemente que é eu seminho os meus grisalhos e com os meus grisalhos com os meus cabelos brancos isto ganhou uma dinâmica e uma energia como agora a partir e, do livro dele. Oh Eva,
1: sabe uma coisa eu sempre assumi a minha idade, sempre tive imenso prazer em todas as fases da vida e, e agora durante a pandemia pensei Há uma coisa que eu não estou a assumir, que é a cor dos meus cabelos. Porque era uma coisa que eu tinha que mascarar ainda. Enfim, achava que ficava mais gira, sei lá. Uh, e durante a pandemia foi aquela fase de, ok, agora ninguém vai ver esta, esta fase terrível da transição. E quando isto tudo acabar eu vou estar mesmo aquilo que eu sou, que é esta pessoa com cabelos grisalhos. E eu sou eu em quase tudo aquilo em que me ponho. Então, só isto o cabelo é que não estava alinhado ainda. Agora já está. Se calhar para a semana pinto o cabelo de azul, mas pronto, que se pintar é porque isso vai estar alinhado com outra coisa qualquer que eu estou já a pensar na altura. Certeza,
0: certeza. Mas é trazer, é trazer essa tomada de autoconsciência e eu vou, vou buscar aquilo que disse há bocadinho, que é importante essa palavra, eu gosto muito desta palavra, porque isto isto é. é isto mexe connosco, não é? A importância de conhecermos e termos capacidade de ter esta autoconsciência de mim permite-me ir muito mais longe porque faço estas tais fraquezas e ponho as fraquezas aqui entre aspas é tudo muito mais fácil de admitir para poder tomar as tais ações que metem medo ou nos dão medo, não é? Então, para quem nos está a ouvir, que, que exercício se é que há algum exercício ou que, que, que proposta, que sugestão é que nos pode dar para nós termos mais esta autoconsciência de nós, de nós próprios?
1: Eu, eu acho que há duas coisas fundamentais. Eu acho mesmo que a autoconsciência é fundamental. Eu, como todas as pessoas, também tive coisas na vida que foram muito dolorosas e numa fase muito precoce, na primeira infância, e, uf, e percebi rapidamente que eu tinha, tinha que ter muita consciência do que sentia e, e perceber a razão pela qual pensava o que pensava, que era diferente dos outros com quem eu interagia, e compreender porque é que eu pensava daquela maneira, e porque é que eu sentia o que sentia, e porque é que pensava daquela maneira, e porque é que agia, tinha determinados comportamentos. E percebi que a minha saudação estava na autoconsciência. E quando percebi isso, comecei a fazer um caminho muito, muito cedo. De, eu tenho que me conhecer muito bem porque como tenho muita energia se eu não me conhecer muito bem não consigo depois controlar não é controlar no sentido de atabafar mas é gerir esta energia de uma forma boa para mim e para o mundo à minha volta então em termos de autoconsciência uma das coisas muito importantes é, real, é, é o feedback que os outros nos dão é nós pedirmos aos outros para nos dizerem o que é que pensam de nós Pedirmos em vários formatos, por exemplo, pedir aos amigos, pedir também àqueles que não são nossos amigos, uh, pedir feedback aos nossos colaboradores, que é muito difícil para eles de nos darem, uh, pedir feedback a colaboradores que estão a sair do pé de nós e que já não vamos liderar mais, pedir feedback a clientes, pedir feedback a pessoas que, uh, em que a relação de poder não está toda do meu lado, que é para as pessoas se sentirem confortáveis naquilo que me vão dizer, senão vem tudo enviesado. Uh, pedir também feedback utilizando aquela ferramenta nas organizações que é o 360, que é a coisa mais poderosa que eu conheço. E pensando nisto, é útil ao longo da vida fazer isso mais do que uma vez, porque nós mudamos, uh, e quando mudamos, as mudanças instalam-se com sutileza não temos consciência dessas mudanças então nós podermos ao longo da vida ir fazendo vários 360 permite-nos receber a percepção dos outros dentro dos contextos em que estamos com eles e, e é importante porque nós mudamos a, na maneira, principalmente ao nível do comportamento que temos com o contexto na essência não mudamos muito mudamos muito pouco mas nos comportamentos mudamos um, e na maneira como interagimos com aquilo que sentimos. Outra coisa que eu também acho muito útil em termos de, de trabalhar a autoconsciência um, é fazer retiros. Uh, e retiros de silêncio uh, requer um acompanhamento bem feito, uh, mas, mas são momentos muito poderosos. Os retiros de silêncio são a coisa mais poderosa que eu acho que já vivi uh, ao longo da vida. E de vez em quando eu faço, assim. uh, não é uma coisa que faça nem sequer todos os anos, é de vez em quando, quando sinto que preciso de ir à para porque estou uma esponja que já absorvi tanta coisa, tanta coisa, enfio-me num sítio qualquer, às vezes até nem faço muita pesquisa, vou assim à toa, mas se disser que é um retiro de silêncio, eu vou porque o que quer que seja que vai acontecer vai sempre ser bom, mas sempre doloroso, mas ao nível da autoconsciência eu acho que isso é muito poderoso, também não é recomendável para, tu, para todas as pessoas nem para fases da vida em que, em que a pessoa esteja com uma dificuldade muito, 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 muito grande e não tenha recursos ah, emocionais para ultrapassar porque é um momento porque é tão especial que é sempre vivenciado com algum sofrimento. Então é preciso estar, uh, sem ser uma demasquista, tipo, vou para ali sofrer, não é? Vou para ali, já sei que aquilo vai mexer mesmo comigo, e vai arrebentar aqui com várias coisas, vai doer, mas vou vir de lá como nunca. Ah. Então acho que isto, uh, pedir feedback aos outros, nos formatos que falei, ou noutros, um, e ir para fazer retiros de silêncio uh, acho que é muito poderoso e outra coisa também é pôr-nos à prova com coisas para ver quanto valemos quanto vales é uma coisa que eu todos os anos me pergunto há muitos anos e, e vejo que muitas pessoas fazem isso que é perceber qual é o valor que têm no mercado qual é o valor que têm junto dos seus amigos junto das comunidades onde vivem uh, quanto é que tu vales Uh, e o valor é qual é o valor que tens para os outros em termos da contribuição que dás para o bem-estar deles, não é? Quanto é que vales uh, valorizado em, em dinheiro é, é o valor para os outros e, e só conseguimos saber quando nos pomos à prova, quando nos atiramos assim para fora de pé sem saber nadar a ver o que é que dá e depois descobrimos até consegui fazer aquela coisa e vamos também cheios de medo, não é? Mas é, é, é por isso que eu às vezes acho que uh, as pessoas que têm medo, uh, normalmente são pessoas que têm imensa coragem, porque coragem é sobre ir com medo e tudo. Quem diz que não tem medo? Eu sou um valente e não tenho medo de nada. Opá, treta. Não é? Coragem é sobre ter medo, mas ir com medo, fazer, avançar. E isso acho que é um tema... Uh, muito interessante. E tenho visto isto também em muitas pessoas que lideram, e nas mulheres em especial. As mulheres, eu acho que têm uh, um medo milenar <risos> instalado pelas suas mães, as suas avós, e quando elas vão com medo e tudo é uma coisa deslumbrante. Porque elas estão a vencer uma barreira brutal que é interna. Uh, e quando vão uh, e avançam e lideram e atrevem-se e arriscam e fazem my way uh, acho que uh, são admiráveis eu fiquei aqui toda arrepiada agora ah, é. ah, fica aí estou aqui toda arrepiada é que está com o ar-condicionado no máximo Não, não,
0: eu ouvi aqui palavras muito fortes e ouvi aqui sentimentos também muito fortes não é? e é curioso que este tema das mulheres e nós estamos aqui numa, numa conversa dentro de, daquilo que é a, a iniciativa da liderança feminina em Angola em que nós queremos trazer exatamente para cima da mesa a importância e a valorização da mulher. Uh, o ter voz, o dar voz, a importância que, que, que temos juntos. Eu acho que todos nós temos esta responsabilidade até para mudarmos estes, estas estatísticas e trazer, trazer uh, alguma diferença uh, dentro daquilo que podemos fazer. E quando ouvi uh, que sim, as mulheres têm medo, sim, as mulheres lidas também têm medo, uh, as mulheres em especial, mas que quando fazem, quando arriscam, quando se atrevem, fazem uau. Um, e a Sofia é um
1: exemplo disso. Portanto, Ai, não, eu, eu não sou nada. Eu só vejo... dentro não, não. Eu, eu acho dentro que sou possível... um. Não, Eva, eu sou um é. exemplo de ser uma catalisadora dessas reações. Isso Pronto. talvez. Eu sou assim uma espécie de enzima que vai, entra, faz com que a reação aconteça, mas eu não faço parte daquilo, porque quem faz é a pessoa. Nisso eu, sou, nisso eu sei que sou especial faço isso mesmo bem faço mesmo uh, já faço há muitos anos tenho muito, e sempre, tenho sempre sucesso nas coisas e tenho sempre esse feedback também das pessoas com quem vou, vou trabalhando e até daquelas com quem nunca chega a trabalhar por várias vicissitudes da vida mas um, acho que é uma coisa por exemplo, pensando aqui no tema das uh, este tema da liderança no, do, no feminino, e eu não sou feminista, eu sou mulher, adoro ser mulher, não quero nada ser homem, mas acho que é mesmo importante trazer esta energia feminina para o mundo da liderança. E já ando a evangelizar isto há muitos anos. Ando aqui numa evangelização todas as pessoas que eu percebo que podem contribuir para isto. Dou gás, porque sei que é uma boa peça para a pessoa, para o mundo, para os outros à sua volta. E uma das coisas que é muito importante é, ok, vai-se ter que lidar, vai-se ter que ir com medo e tudo, é verdade, mas uma coisa que é muito importante é saber dizer que não. Dizer que não. E dizer que não é terrível. Principalmente num mundo uh, com muita energia masculina. Uma mulher dizer que não uh, é difícil, ao nível principalmente do mundo corporativo. Mas cada vez há mais mulheres a dizerem que não. E para se dizer bem que não, temos que estar em posições Ir para posições em que temos o poder da tomada de tomar a decisão nas nossas mãos. E talvez, quando isso acontecer de uma forma mais massiva, então o mundo ah, consiga mesmo mudar. Ah, há aqui uma. Mudará com certeza, espero que para melhor. Também há aqui efeitos que podem vir a ser perversos, ah, mas é muito importante. Uh, não sei se é a palavra igualdade uh, não, não, não gosto assim muito dela mas o tema da equidade no acesso às posições, tomada de decisão e o poder executá-las my way, que sou mulher e não homem e portanto não executo uh, é muito importante por exemplo, ao longo da vida eu acompanhei mulheres fantásticas e homens acompanhei muitos mais homens do que mulheres porque no mundo corporativo e nos executivos de a maior parte da população é masculina, ainda hoje em dia. Mas ao longo da vida, uma das coisas que me fui apercebendo foi que algumas das mulheres que acompanhei, e vou dar um exemplo muito concreto, e que poderiam, tinham tudo, ou mais do que tudo, para poder passar, por exemplo, para a administração uh, de uma empresa, estou a falar de grandes empresas, onde estavam, elas não avançam. Uh, e nos últimos anos algumas avançaram mais para uh, os bordes fazerem as cotas e para fazerem bonito mas na verdade uh, a, a maior parte delas não avança não avança e no não avançar eu até sinto algum respeito porque elas não avançam, porque não querem ter aquela vida eu vou ter que me levantar porque estou a ficar sem bateria não avançam porque não querem mesmo ter aquela vida Uh, e a vida de um borde é uma vida a homem, eles não querem pronto, então não avançam que é uma pena, porque avançando poderiam transformar uh, poderiam contribuir para a transformação de outra maneira
0: disse é, agora aqui uma coisa que eu isto que, que a vida num borde uh, é de um homem como é que nós conseguimos desmistificar estas uh, crenças? Eu não
1: sei eu não sei se, se se desmistifica, mas, por exemplo, um, num board há uh, o que se pode chamar private jokes entre os elementos do sexo masculino, que deixam as minhas muito desconfortáveis e os próprios homens também ficam desconfortáveis, Não gostam depois de repente ficam, ai desculpa lá, ou qualquer coisa assim. Mas eles têm uma maneira, uma dinâmica toda própria, que não é boa nem má, é aquela, é o quê? Uh, toda própria de interagir e que no nosso mundo um, cria um bocadinho de mal-estar quando há pessoas diferentes. Isto tanto é com homens e mulheres, como pessoas com raças diferentes ou pessoas com idades diferentes, num borde. Sempre que há diferença, isto acontece. E nós temos que viver com isto, uh, moderando as nossas intervenções, mas também quando elas existem, não nos senti tão desconfortáveis assim, é part of the game. Um, e e quando eu tô, há um bocadinho quando eu estava a dizer esta coisa das minhas os votos, como é importante, eu há uns anos atrás, na última grande crise financeira, em que o mundo quase que desmoronou, uh, fui convidada para trabalhar num banco suíço e apaziguei-me com a ideia de as mulheres não irem para os bordes porque tive a sorte de assistir a uma coisa um, que que tive a observar enquanto fenómeno uh, que foi uh, durante aquela crise uh, e num banco suíço a minha expectativa era de que tudo se mantinha organizado e que tudo andasse ao ritmo de um relógio não é? o relógio suíço e quando cheguei lá percebi porque é que eles estavam a fazer o programa que pediram, em que pediram a minha participação é que estava tudo à toa, sem saber o que fazer, uh, uh, havia imensa incerteza, foi quando se começou a falar de VUCA, uh, muita amiguidade, os bordos não tomavam decisões e quase que as organizações, era um banco, estava tudo bloqueado, tudo parado, não, não, não se fazia nada. E aquilo que eu assisti durante um ano foi que quem segurou aquela estrutura foram as mulheres, que é uma coisa incrível. Uh, portanto, o bordo era só masculino, mas depois, uh, no middle management diretores de primeira linha, por aí, havia já bastantes mulheres, e as mulheres fazem, numa altura de crise, fazem uma coisa que tem muito a ver com o papel que temos tido na sociedade, que é garantir que no meio da maior crise, das maiores confusões que possa haver, vamos pensar numa família, Há coisas sagradas que nunca podem não existir. E as mulheres fazem isso dentro da família. Pode estar a haver um caos qualquer, um divórcio, turbulência, violência doméstica, mas elas continuam a alimentar os filhos, continuam de manhã a ajudar os filhos a arranjar se vão pôr os filhos à escola, continuam a abraçá-los. Há assim uma série de coisas que elas se mantêm a fazer no meio do maior caos, do maior caos, e até cuidar dos homens. E fazem isso, e também estão destroçadas, também estão estouiradas não dormem quase, estão cansadíssimas, cheias de olheiras, às vezes também em alguns países com fome, com frio, com calor, o que seja, mas mantenham aquela coisa do garantir que continuam a limpar a casa. E neste banco eu vi isso. essas mulheres um, em posições intermédias de liderança fizeram isso de uma forma espetacular, porque não ficaram à espera de ordens enquanto os outros andavam para lá feitos baratas, tontas. Elas tiveram, na verdade, a fazer o que era preciso fazer todos os dias, que era estar com os colaboradores, falar com os clientes, Garantir que os números continuavam a ser carregados no computador, como sempre tinham sido até ali, apesar de saberem que iam haver mudanças, continuaram a garantir que as coisas eram alimentadas enquanto não havia tomado a decisão. E isto foi um ano terrível, elas trabalharam imenso. E eu achei engraçado porque nesse banco, é um banco suíço, a Direção de Recursos Humanos teve consciência de que precisava de criar uma comunidade de mulheres dentro do banco. E o banco tinha a sede uh, em Zurique, mas depois tinha uh, estava espalhado pelo mundo, não é? E as mulheres vieram todas a Zurique, foi em dois sítios, em Zurique e em Londres, e tivemos num programa uh, de desenvolvimento de liderança no feminino, para cuidar delas, porque eram elas que estavam a cuidar de tudo. Era um programa de cuidar de quem cuida. E de dar muita energia e de elas conseguirem criar rede para se apoiarem umas às outras, enquanto de cima não vinha, não vinham as novas diretivas. Então, nessa altura, apaziguei-me com isto. que, Ok, as minhas não vão para os bordes, elas estão noutro sítio das organizações onde são fundamentais. Senão as organizações podem uh, esvorear-se todas. Já falei demais.
0: Uhum. Boa, Lúcia, E agora? Paz com essa com essa possibilidade de não ter mulheres no topo, mas e agora? Devemos ter mais mulheres no topo? Devemos, uh, como é que nós conseguimos ter mais mulheres Uh, nestas funções de topo, tu, na
1: tua opinião também não sei se é preciso se calhar podemos deixar lá os que querem lá estar, se são homens são homens e podemos fazer o nosso papel a partir de outros sítios que na verdade são os sítios de comando e observantes <risos> para estar agarradas de uma forma pragmática uh, mas só para lhe dizer uma coisa por exemplo, uma das coisas que eu fui sentindo ao longo da vida a fazer coaching a executivas de topo é que elas achavam que para ir para um board, por exemplo, tinham que ter um MBA. Era uma, isto, isto é uma crença. eu Para ir para lá, não, eu não posso ir para lá, porque todos, quatro não têm um MBA. Ah, todos têm um curso qualquer de Engenharia, de Direito, de, 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 do que quer que seja, mas depois também têm um MBA. E eu pensava, então, mas porquê é que não vai fazer o MBA? Não vai porque entram em auto-sabotagem. E depois se tiverem o MBA já não tem desculpa nenhuma para não ir para lá para aquele sítio. Não é? Mas a questão é que as mulheres arranjam -se, acham sempre que não estão preparadas para determinadas coisas. Sempre. E uma das coisas que é importante é sentirmos que estamos preparadas. Se nós não estamos preparadas, então quem é que está? Eu estou a dizer, nós, pessoas que já estamos aqui num nível de, com um, um nível de experiência tão grande, que já vivemos tantas coisas em tantas organizações, nós não estamos, então, quem é que está? Uh, há todo um caminho que é preciso fazer, mas tem que se fazer com determinação, da de aquisição de conhecimentos, mas também aprender a, inf a conseguir resultados através dos outros, através do exercício de influência... Influência positiva, que é um poder muito forte, um, para poder fazer esse caminho. É, e estava aqui a pensar há uns anos atrás, acho que foi em 2015, fui ao Fórum Mundial da Mulher, que é um fórum giríssimo, vale esse, bom, agora com o Covid deixou de haver, não é? Mas vale imensa a pena ver, porque dá se um shot de energia, que a pessoa sai de lá toda, uau, sou poderosa. E, e esse fórum, esse fórum mundial do NER, um, fui a um, foi, tinha muitas salas a funcionar, depois ao mesmo tempo, e fui a uma moderada por jornalistas. Nesse ano, o fórum foi em França, e em França uh, tinha acabado de sair a legislação que dizia que até 2000... 2020, tinha que haver uma percentagem de mulheres uh, grande nas administrações das empresas, que não se verifica. Já cá estamos, já passamos 2020 e continua. Enfim, melhorou um bocadinho, que é bom, mas não estamos ainda nos valores que eles pretendiam. E então, o que é que fizeram? Começaram a pensar como é que se pode fazer para trazer mais mulheres para este mundo. Como as tecnológicas fazem? Nas tecnologias também não há muitas mulheres, estão sempre naquela campanha de conseguir que as miúdas uh, se encantem pela tecnologia. E isto começa tudo logo, desde muito cedo, com os brinquedos que nós damos, com a maneira como estimulamos, mas isto também não tem mal nenhum, é assim, são as nossas culturas que funcionam assim. E uh, depois deles fazerem uma grande análise, olharam para os mídia e verificaram que nas televisões, isto é muito interessante, Uh, que nas televisões uh, a maior parte dos programas de debate a presença era masculina, 100% masculina. E então a, as televisões francesas receberam instruções de meus amigos, a partir de agora debates e a televisão francesa anda muito à volta de debates uh, e porque os franceses têm aquela coisa da discussão na hacha-luz e, portanto, discutem tudo a partir de muitos ângulos e eu receberam instruções de, a partir de agora, tem que haver uma forte representação feminina. E hoje em dia já existe essa representação. Se olharmos para os vários canais e virmos quantos homens e mulheres há em França, já temos uma forte representação feminina. E isto é importante. Mas o que eu achei interessante foi que a presidente, estavam as presidentes de várias associações de jornalistas, sindicatos, etc., nesse, nesse workshop, e elas diziam que era super difícil conseguir convidar mulheres para irem aos debates. E davam exemplos. Por exemplo, vai haver um debate sobre qualquer coisa relacionada com a genética, ou relacionado com a eutanásia, ou relacionado com o que seja, o sexo dos anjos, o que seja. E nós sabemos que há três especialistas e, por acaso, até podem ser os três mulheres. Ou há três e dois são mulheres. Ou há três e um é mulher. Vamos falar com todos. E as mulheres, sendo as pessoas mais especialistas no tema para o qual estão a ser convidadas, acham sempre que não estão preparadas para ir falar para se exporem. Então, o que é que os jornalistas, o que, é que, o que é que as pessoas que dirigem a televisão fazem? Convidam outras e o que verificaram é que quando convidavam homens, mesmo que eles não percebam nada do assunto, tem uma peito de taça e claro que aceito e, e lá vão falar de uma coisa que não percebem a patavina e até falam bem às vezes mas falam ao nível da banalidade. Então elas diziam mas isso é muito difícil, nós não vamos conseguir cumprir estas percentagens porque as mulheres não aceitam vir. Querem-se expor. Hã? Não se querem expor. Não se querem expor. Não se querem expor porque a maneira como o mundo, o mundo é muito mais duro e muito mais crítico em relação a qualquer coisa que uma mulher faça do que um homem. Do que para um homem. Muito mais, muito mais. Aliás, nós sabemos que uh, para conseguirmos os resultados que precisamos de conseguir, temos que trabalhar muito mais para os conseguir. E também sabemos, e eu sei isto por experiência própria, agora vou sair do Fórum Mundial das Mães, mas acho que isto foi uma coisa muito interessante de pensar. Então, porque elas deram um exemplo, fomos convidar esta, esta e esta, esta, que são as figuras de referência que fazem mais investigação sobre isto e elas não aceitaram vir. Mas não era porque tinham medo de ir à televisão, é porque, uh, não, não se queriam expor, mas não era por isso, Eva, não era essa a principal razão. É porque elas achavam mesmo que não eram a pessoa que mais sabia daquilo. E eram. E eram. Se não fossem elas a saber daquilo, mais ninguém sabia. Mas acham sempre que estão em déficit. E isto é terrível. E eu vejo isto nas empresas, que é pessoas que eu acho que o seu move a seguir é hipogor. Não há nada. E acham sempre, ai não, eu não percebo nada disto, e por aqui, ok, então e como é que pode perceber? Ah, precisava de fazer um MBA, ok, então e quando é que pode fazer? Ai, agora não sei o que, Começam ali numa autossabotagem eh, e não avançam. E não avançam. Então, eu acho que temos que avançar. Isso ah, tá. se correr mal, correu. Temos sempre voltar para trás. E voltar para trás não é mau. É bom. Já lá tivemos. Olha, não quisemos. Viemos para o outro lado. Experimentar, não ter medo, não é? Ah. Acima de tudo é isso. Vamos embora. Vamos experimentar. Ah. E por isso, esta é. coisa do I did it my way. e de, de Eu também arrependi-me de algumas coisas que fiz, mas eu todas as que fiz, fiz my way. Mesmo... E, e fiz my way e com um gandaroso, mesmo quando eu depois percebia que fou, que grande porcaria que eu ia fazer. Eu pensava: olha, paciência, agora vou apanhar os cacos e este erro já nunca mais faço. E meio me aí para outra. Mas, mas estava a fazer my way, não podia atribuir as culpas a ninguém. Um, também é por isso que eu sou empresária há 30 anos, não é? Eu decidi nunca mais trabalhar por conta de outrem, um, desde os 30 anos, estou quase com 60, que é a idade que vou ter uh, em breve, quer dizer, o dia destes, e, e my way é, eu faço e tenho as consequências, e depois aguento, e quando as tenho, e não são tão boas assim, reciclo, aprendo, arranjo outra maneira de dizer o que eu quero dizer, porque isso eu vou continuar a dizer. E assim nós podemos sempre fazer o que queremos, e dizer o que queremos, temos aqui a encontrar a maneira certa de o fazer, que permita ao outro processar o que nós estamos a dizer, mantendo uma boa relação connosco. E hum, isso é, é uma das definições de influência positiva, é, essa, é atingir os nossos objetivos hum, de uma forma em que no final, até conseguimos que o outro mantenha uma boa relação connosco e por vezes até que essa relação melhore ainda. Uh, é um poder fantástico. Agora, para chegar a isto tem que-se estudar muito, tem que-se trabalhar, tem que-se ler, tem que-se conversar com muitas pessoas, tem que-se ouvir muitas pessoas de vários uh, quadrantes. Não podemos estar só num. Só num É terrível. Temos que nos expor a coisas difíceis, expor a coisas que os outros, um, que são desafios e que nós nunca fizemos e não faz mal nenhum nunca termos feito. Vamos fazer pela primeira vez. Se nunca fizermos a primeira vez, vamos estar a vida toda a dizer que nunca fizemos. Portanto, acho mesmo que o importante é fazer coisas uh, novas, de primeira vez. Muitas vezes. Adoro, adoro esse conceito. E... Muitas vezes. E depois daquilo. Não dá logo um dia... Mas vai dar. Pode levar aqui Um ano, dois anos? Depois é, tá, pode. Mas é a vida. É insistir, não é?
0: É o acreditar
1: que aquilo... É o acreditar, sim. Estou no caminho certo. E quando a pessoa sente que já está a ir abaixo, tem que ter ajuda. Que é... Quem são as pessoas a quem... em quem eu confio? Quem, eu quem, eu sou... posso. quem são as situações que me carregam energia positiva? Porque às vezes desvitalizamos não é? Nestas, nestas batalhas. Um... Por exemplo, uma coisa que eu durante 10 anos estive aí a trabalhar com muita assiduidade em Angola. Aprendi imenso. O primeiro ano foi um ano de perplexidade, de surpresa total, de, de ficar zangada com muitas coisas e de ficar encantada com muitas mais do que aquelas que me faziam zangar. E, e muitas das vezes as pessoas perguntavam, mas que, para que, é que tu, para que é que vais para lá? Tens tantos projetos na Europa e nos Estados Unidos e vais para lá. Porque aí eu aprendi imenso sobre mim. Aí, e senti que fazia a diferença na vida das pessoas. Mesmo desde o motorista que me ia pescar ao presidente da instituição onde estava a trabalhar. E, e o sentir que se faz essa diferença hum, É muito importante. Ah, para nós avançarmos e para nos atrever, para, para nós avançarmos e para nos atrevermos a fazer coisas. Adoro,
0: adoro. Ah, é, adoro. E, e, e foi nessas, não, foi, foi, por, foi por esses projetos que nós tivemos a oportunidade de conhecer, portanto, agora é, é, é. assim nós estamos, estamos a entrar aqui
1: na nossa reta final, sabia? Foi me de falar, eu vou dizer, Eva, tem que fazer perguntas e afinal nem a deixei de fazer perguntas, só eu é que falei. O
0: objetivo é passar, é partilhar, e as partilhas foram tão boas que eu, quando é assim, eu deixo os meus convidados falarem, porque eu disse, eu há bocadinho arrepiei me portanto, é verdade. Tivemos aqui uma questão que, que é, podemos sentir não estar preparadas
1: e ir? O que é que acha, Sofia? Ai, eu acho que temos sempre que ir, porque o ir é que nos vai fazer estar preparadas. Porque se nós estamos à espera de estar preparadas, nunca mais lá chegamos. É, preparamos um bocadinho e vamos, depois preparamos mais um bocadinho e vamos, e vamos indo. Porque ao ir é que nós descobrimos sobre o que é que nós temos que nos preparar. E claro que vamos com medo olha oh Eva, o primeiro projeto que eu vendi de inteligência emocional, eu não percebia nada de inteligência emocional. Mas a diretora de recursos humanos acreditou porque me conhecia, que eu era um ser cheio de inteligência emocional. E como até tinha acabado de fazer umas certificações, eu e a minha equipa, mas eu, eu na verdade, eu percebia de imensa coisa. Naquele formato, ainda não percebia. Mas ela fez uma aposta brutal. Nós arrancámos logo com um projeto, um mega projeto, no primeiro ano em que descobrimos a inteligência emocional. E íamos cheias de medo. Não estávamos... Preparadas no sentido daquilo que íamos como nos íamos de parar, mas tínhamos uma preparação que era intrínseca a nós, tinha a ver conosco.
0: Já então lá estava.
1: Então a coisa já lá estava. E quando nós nos metemos a caminho, mesmo quando sentimos que não estamos preparados, mas vamos fazer a coisa, de repente é por isso, por estar a fazer o um caminho, que descobrimos o que é que temos que ir aprender para continuar. Não é ficando aqui mais. Fazia mais um curso. Agora a malta nova só faz formação. Cursos na faculdade e cursos. Não clica. Ah? Nunca mais lá chegam. Não aplica. Então, aquilo é para que eu fico ali na teoria. Não, a pessoa tem que ir para a prática, aprender. Tem que se ir preparando, mas vai se preparando durante o caminho. Durante o caminho. Porque se está há 10 anos para se preparar. Olha, quero ver. Essa pergunta é muito interessante. Um, nós, nós fizemos eu e a Eva, eu andei sete anos na faculdade, porque fiz dois anos de medicina e depois fiz cinco anos de psicologia. E depois ainda achei que era pouco, ainda fiz mais quatro anos numa pós-graduação em terapia comportamental e cognitiva. Eu poderia ter passado a vida toda a estudar, porque é fascinante. Mas aquilo em que eu me preparei quando era jovem permitiu-me viver durante 20 anos agarrando coisas que eu não conhecia e que eu não estava preparada porque a faculdade não nos prepara para quase nada e só muito mais à frente é que eu percebi que aquilo que a faculdade tinha feito por mim mas é só muito lá mais à frente depois da experiência agora por exemplo entrei no Navigating Midlife se calhar eu preciso de ir parar outra vez e estudar mais 5 anos bom mas é óbvio que não vou fazer portanto, eu vou continuar a ir mesmo sem estar preparada e é claro. não ir que se eu tiver confiança em mim, nas minhas capacidades é nesse ir que eu me vou preparar e o medo vai estar comigo ele vai comigo, pronto, tudo bem olhem, quando eu tenho medo costumo cantar baixinho é, uma, é um hábito de infância todos nós temos estas cenas para nos proteger dos medos e vem desde a infância mas quando tenho medo canto baixinho só para mim, e canto muito a mal, mas pronto posso cantar o Atirei para o Gato ou, são letras horrorosas, mas são aquelas mais tontas que aparecem na cabeça Ora. e faço isso para espantar o medo, porque eu tenho a certeza que tenho que ir, porque é no ir que eu vou descobrir que sou capaz de fazer e quando eu descubro que sou capaz de fazer uau, é muito apoderoso, é muito bom
0: a paz faz acontecer mesmo e isso eu tenho Helena, Helena Sofia, uma, uma pergunta eu, a, a nós já não temos aqui muito tempo para mais questões uh, vamos entrar aqui na, no momento em que lhe vou desafiar para, nos, para partilhar connosco um, um livro uma sugestão de um livro e porquê é que escolheu esse livro para partilhar connosco
1: então hum, eu acho que vocês têm aí o livro e que podem se calhar mostrar a capa do livro um, há um livro que se chama Cisnes Selvagens e foi escrito por uma autora chinesa que se chama Yong Chang e uh, é um livro uh, em que ela conta a vivência de três mulheres uh, na China durante a altura, uh, naquelas décadas mais radicais de transformação uh, e que talvez tenham sido assim, as transformações mais impactando-se ao nível mundial numa sociedade e a abrangir uma população tão grande. E o que é que eu achei interessante neste livro? Para já é sobre mulheres. E depois é sobre três mulheres da mesma família. Avó, mãe e filha. E, esse, e, e quando nós, na, na voz desta uh, escritora, ouvimos as memórias que ela traz da sua avó e da sua mãe e ouvimos um, isto contado num relato muito verdadeiro na primeira pessoa de quem também lá esteve, em bebê, em criança, uh, conseguimos perceber porque é que nós, quando chegamos onde estamos, somos quem somos. Então é muito importante nós olharmos para a nossa herança feminina, polgado que é as nossas das nossas mães, das nossas avós, tias, bisavós, hum, nos deixaram. Porque há muito delas em nós. Hum, outra coisa, porque eu também gostei muito deste livro, é porque hum, a pessoa não se vende. Isto é, hum, as questões da coragem nós só podemos mesmo saber se a pessoa tem mesmo coragem quando o que ela vai fazer põe em risco a própria vida dela eu não estou a convidar ninguém a tomar medidas radicais, mas nesta história, deste livro dos cisnes selvagens vamos poder ver como é que alguém não se adultera, não se altera e não compactua com aquilo em que não acredita, uh, num regime uh, muito forte. Uh, e pronto, e depois claro que terá as consequências disso, uh, esta autora vive em Londres hoje, uh, esteve cá em Portugal, e eu tive a sorte também de eu ir ouvir uh, e ver, e teve um grande impacto em mim. É uma história bonita, com muitas coisas muito tristes e violentas lá no Maio, mas é uma história de poder feminino e de como as mulheres também se protegem, se podem proteger umas às outras e como isso é importante para a sobrevivência e para podermos avançar. E é também uma história sobre o poder da educação, o poder, o poder de ir à escola, de estudar, de se preparar para sair do meio hum, de vida mais tradicional Uh, e permitir à pessoa depois contribuir mais à frente para que novas gerações não, não sofram os mesmos impactos.
0: Obrigada, Sofia. Fica esta recomendação, já sabem, nós temos sempre aqui histórias tão bonitas. Uh, eu não conhecia este livro, portanto adorei o que acabou de partilhar uh, e, e fica para quem nos está a ouvir esta sugestão. Como já é habitual, e nós estamos mesmo, mesmo, mesmo a entrar nos nossos minutos finais, eu gostava de partilhar com todos vocês aquilo que levo hoje desta minha conversa com a Sofia.
1: Pode ser, Sofia? Claro! Até vou também tomar notas para ver o que, ver o que é que eu disse!
0: Vamos esta conversa de hoje de uma forma diferente. A Sofia... Ao perguntar-lhe quem é, pediu para partilhar um vídeo, uma música, porque a música fala de si. Frank Sinatra, I did it my way. Esta música remete-me para a minha adolescência. Eu sou uma mulher, fiz um caminho improvável na vida, uma vida super mega cheia, sempre da maneira que eu quis e à minha maneira. E também arrependi-me e corrigi sempre que havia impacto negativo. Nunca prejudiquei ninguém. Mas faço à minha maneira. Já a minha avó me dizia isso, que eu gosto de fazer as coisas à minha maneira. Planeio muito, reflito, converso com muita gente, conhecidos, desconhecidos. Há sempre uma sabedoria especial que retiro dessas partilhas. Mas depois, depois vou no flow e danço, danço no vento. Sou uma mulher com muitas certezas, mas também com muitas dúvidas. Mas é nestas certezas que trabalho a consciência e porque trabalhei a consciência de mim. Faço sempre mais do que posso, mas é aqui que vem a energia que tenho. Mesmo com medo e dúvidas, eu avanço e faço sempre à minha maneira. Não tenho consciência do que fiz, mas daquilo que eu continuo a de desejar. E quando paro de desejar, hum, é melhor pensar e penso lá à frente. Escuto, escuto muito o outro. Há aqui sempre muita energia. Agora com o Covid, assumi esta transição dos meus cabelos grisais. Apesar de ser muito vermelha, muito orientada para os resultados, sou também muito calma. E a minha a minha maneira, my way, vai ficar bem feito aquilo que fizer. Sempre assumi a minha idade, mas achava que não era necessário assumir. Agora também os cabelos refletem quem sou. E esta autoconsciência é a minha salvação, porque eu eu conheço-me muito bem. E é sempre bom para poder gerir esta energia, esta energia positiva, de uma forma boa. Quando pedi à Sofia para partilhar algumas sugestões connosco, como é que nós podemos fazer essa gestão? Como é que nós podemos fazer a diferença? Um, Pedir feedback. Pensa feedback aos amigos conhecidos, aos não amigos, aos colaboradores que se foram embora, que já não trabalham consigo, clientes. A terceiros, as pessoas que não têm relações de poder, não tenham medo, peça feedback. utiliza a ferramenta 360 graus, porque eu também connosco, nós mudamos. E quando mudamos, essas mudanças, elas instalam-se com subtilezas, porque na nossa essência, essa, essa não muda, mas sim os nossos comportamentos. Uma outra partilha, uma outra sugestão, foi retiros, sobretudo os silenciosos, mas ter atenção, estar preparado para eles, são muito poderosos, mexem muito com o nosso eu, com a nossa descoberta, a importância de também estarmos bem emocionalmente quando o fazemos. E por fim, uma terceira sugestão, colocarmo-nos, pormo-nos à prova, quanto vales, não financeiramente, mas qual é o valor que tu tens no mercado, com os amigos, com aquilo que realmente os outros olham para ti e valorizam, afinal, o quê? As pessoas que têm medo são normalmente as pessoas que têm coragem, sobretudo nos líderes e nas mulheres em especial, porque quando elas fazem isso, quando elas têm a coragem, atrevem-se, arriscam-se e fazem nos excepcionalmente bem. Não me consideres... Aqui, aqui eu diria que também a Sofia é essa pessoa especial. Apesar de ela ter dito que não, ela sente-se uma catalisadora. Sou especial, consigo promover essas mudanças. É importante trazer também a energia feminina para o mundo e também eu partilho disso. Por isso, ser tão importante saber dizer que não. Uma mulher que sabe dizer que não é difícil, mas é necessário, é fundamental, para que as mulheres possam fazer diferença, possam estar nestas funções de poder, possam ser elas próprias. E eu? Eu faço isso tudo my way e sejam elas também e façam elas também as coisas à sua maneira à maneira mulher e isto não é fácil sim não é fácil mas é crucial é crucial para mudar e é crucial para fazer esta mudança Partilhou-nos connosco uma experiência de um banco suíço e aqui aquilo que eu mais retirei foi primeiro a tomada de consciência que a organização teve de trazer esta mudança para dentro da organização. Trazer programas de desenvolvimento na liderança feminina para poderes apaziguar, eu apaziguei me nessa altura com isso, e agora quando perguntei, então e agora, o que é que podemos fazer? Agora, bom, se calhar não é preciso que esteja no topo, porque dependente. Das funções onde essas mulheres estejam, se elas quiserem fazer, se elas tiverem a fazer mudança, elas fazem a diferença. E se nós não estamos preparados, não há problema nenhum. Faça mesmo assim. Porque é o fato de não estar preparado que é o conseguir resultado através das experiências. É ter influência positiva para fazer esse caminho. E porque as mulheres acham que não estão preparadas, mesmo sendo as melhores, mesmo sendo as especialistas. É esta auto-sabotagem que fazes com que não se queiram apresentar, não se queiram expor. Onde talvez o mundo seja muito crítico, muito duro para com a mulher. Sim, mas para alcançar os resultados, trabalhar muito nós, mulheres, trabalhamos muito mais do que os homens. E por isso, se correr mal, não faz mal, por isso sou empresária há 30 anos, esta influência positiva de encontrar a maneira mais certa de fazer as coisas, em dizer, em envolver, de atingir os nossos objetivos, de forma que o outro mantenha uma boa relação connosco, tem o facto. acreditar. Ter ajuda, sim, é fundamental. Quais são as situações que me dão energia positiva? Como é que eu faço essa diferença? Partilhou também conosco que sentiu que em Angola que fazia a diferença na vida das pessoas. Aprendeu um pouco mais. De ti. E não preparadas no ir, mesmo quando não estão preparados, façam o caminho. Porque é o ir que me vai preparar para chegar aonde quero chegar. Partilhou connosco um livro de Selvagens, de Jung Chang. E aquilo que retirei foi a importância do legado feminino. A importância do poder feminino. A importância do poder feminino na proteção, na educação. Em três gerações, em se manteres princípios são válidos, mesmo quando depois há repercussões. É pois isto aquilo que eu trago hoje desta minha conversa com a Sofia Calheiros, que durou esta nossa horinha e mais uns minutinhos e que me encheu muito o coração. Eu dizia à Sofia, no início desta nossa conversa, que estava imensamente contente, feliz, hoje aqui a Sofia também a partilhar um pouco da sua história, dos seus desafios e sim a, a Sofia também é uma mulher com muito, muita força <risos> e muito poder Sofia não é só uma catalisadora uhum. isto eu vou sempre subscrever eu acho e é assim que nós vamos terminar estamos quase, quase aqui a terminar eu vou pedir só à Sofia, se quer deixar aqui uma mensagem final para quem nos está a ver, para quem está do outro lado e que nos acompanhou ao longo de toda esta nossa conversa.
1: Eu estava a ouvir o que a Eva estava a dizer e, e estava a pensar em tantas outras coisas, nem tinha... é o que eu digo, eu estou a fazer a coisa, já a fiz, está feito, agora seguimos para a frente. Acho que este tema do medo é um tema muito importante e se calhar podia ser um tema aqui para a liderança feminina em Angola para poderem trabalhar mais um bocadinho o tema do medo como é que nós podemos ir para a frente fazer as coisas mesmo sentindo medo, mesmo sentindo receio, incómodos como é que, como é que podemos ir? e esta sua ideia da liderança feminina eu acho que é uma ideia fantástica porque é a, a a possibilidade de estar dentro de uma rede que pode ajudar uh, e quando nós temos medo temos medo sozinhas, quando estamos umas com as outras pode ficar tudo muito mais fácil então acho que há uma expressão que eu ouvi uma vez <risos> num ciclo de mulheres que achei uh, muito interessante que é Uh, be gentle to yourselves. Nós não somos muito gentis connosco próprias, somos muito autocríticas. E também não somos muito gentis umas com as outras, somos muito críticas. Então, a primeira vez que eu ouvi isto, be gentle to yourself, acho que é assim: uma... Uh, ser gentil contigo própria uh, é uma coisa importante para nós mulheres, de vez em quando temos, temos que nos lembrar disto. Não, não nos sobrecarregarmos mais, não nos estarmos a, a fustigar mais e a achar que não valemos nada. e, e Sejam gentis convosco uh, e com as outras mulheres e, e acho que pode aqui encontrar uma energia feminina que pode ajudar a que o mundo vá para a frente de uma forma diferente.
0: Não há maneira mais especial terminar do que essa mensagem. Portanto, ah, obrigada Sofia, obrigada por ter estado aqui conosco. Quero também agradecer... <risos> Quero agradecer a todos que nos acompanharam um, aqui na nossa plataforma de YouTube. Quero também partilhar que, excepcionalmente este mês, como nós tivemos o nosso aniversário da liderança que foi no dia 9 de Fevereiro, celebrámos três anos. Nós, excepcionalmente esta semana, tivemos aqui as nossas conversas um bocadinho trocadas e por isso, para a semana, também vamos ter uma conversa da liderança feminina, vamos ter mais um convidado e desta vez um senhor, um homem, que estará também aqui connosco durante uma hora para partilhar connosco a sua história e o seu, uh, e o seu percurso, que será o José Soares. Eu convido a todos a subscreverem a nossa página, porque assim vão saber das nossas conversas, vão poder nos acompanhar durante uma hora, a partilharem connosco também as vossas sugestões, propostas, quem gostariam de ver aqui nestas conversas para partilhar. E já sabem, para a semana <risos> vamos estar aqui juntos para mais uma conversa top. Muito obrigada e um beijinho muito grande para todos vocês. Obrigada. Gracias.